0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλια και Μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή, μέσα από τι γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα ανήσυχο ταξιδευτή, θα έλεγα, κάθε λίγο και λιγάκι. Μαθαίνω ότι είναι στι εσχατιές του πλανήτη, τουλάχιστον προ-πανδημία, ένα πολυπράγμων δημιουργικό τύπο που έχει αλωνίσει κάθε πιθανή και απίθανη γωνιά τη Αθήνα, ο co-founder και head of creative τη διαφημιστική εταιρεία 4Wise Monkeys. Κυρίε και κύριοι, ο Βαγγέλης Δαβιτίδη. Καλώ ήρθες Βαγγέλη. Το τιμό είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ο Στα πάρτι του υποβρυχίου θα έλεγα. Τα φρυλικά πάρτι του υποβρυχίου.
1: Ναι. Πες τα όλα. Λοιπόν, κοίτα, νομίζω ότι υπήρχε μια εποχή, εκεί λίγο μετά το 2000, όπου η Αθνητική νέχτα άρχισε να χάνει τα στέκια της. Δηλαδή σταμάτησε αυτό το πράγμα, το έχω πάνω μου τρία χιλιάρικα και θα πάω στο στέκι μου και... Ο Μπάρμαν, επειδή με ξέρει, θα πάρω δύο ουίσκι, αλλά μπορεί να πιω και πέντε, γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να έχω και κανένα χιλιάρικο παραπάνω. Και η μουσική είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Δηλαδή, αν δει. Ε, τι, τι μεγάλο έχει βγει τα 10-15 τελευταία χρόνια, οπότε αναπολούσαμε, ας πούμε, όλη τη σκηνή των 90 κτλ. μετά έγινε και πολύ ηλεκτρονικός ο ήχος, οπότε, στα αλήθεια, χάσαμε τους ηρωέ μας. Και είχε διαμορφωθεί ένα περίεργο σκηνικό το οποίο εμένα με βρήκε τότε να στείνω το περιοδικό υποβρύχιο Ένα από τα πρώτα free press στην Αθήνα Μιλάμε τώρα για τρία χρόνια πριν την Athens Voice και πέντε χρόνια πριν τη Life Όταν ξεκινήσαμε το υποβρύχιο το 2001 Τότε άκουγα τι διαφημιστικές ότι παιδιά μα τα περιοδικά του κύριου Κωστόπουλου Τι να ε, ε, πά στο περίπτερο αγοράεις περιοδικό Τι είναι αυτά τα free press που τα δίνετε δωρεάν κτλ. Οπότε σε κάποια φάση, επειδή πήγαινε πολύ καλά το περιοδικό και είχαμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο community πριν τα social media, δηλαδή είχαμε φτάσει να έχουμε 40.000 συνδρομητέ με τα κινητά του και τα μέλη του, μπορούσαμε να κινητοποιούμε κόσμο. Και επειδή η φάση ούτω ή άλλω, επειδή και εσύ υπήρξε (laughs) μέλο και σημαντικό μέλο τη συντακτική ομάδα, ήταν να περνάμε καλά, θέλαμε να κάνουμε και events, parties τα οποία θα ήταν και με τι αγαπημένε μα μουσικέ, αλλά θα είχαν και μερικά. Πράγματα σαν happenings παραπάνω. Και είχαμε ξεκινήσει λοιπόν τα, τα big creative parties, τα οποία γινόντουσαν σχεδόν κάθε μήνα, για πάρα πολλά χρόνια, με νέους καλλιτέχνες, αλλά πάντα είχαν μετά και με έτσι ωραίε από απομπάντες μέχρι ε, DJs και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ξεχνώ ότι είχαμε ξεκινήσει το 2007, αν θυμάμαι καλά, και είχαμε πάρει τους Mamba LD από εκεί που ήταν κλεισμένοι στο Guru Jazz Upstairs τρελικό μαγαζί που παρεπτόντος έχει περάσει και αυτό από το podcast, <laughs> από τα πολύ δυνατά podcast. <laughs> τα παιδιά δίνανε εκεί, ήταν στο ξεκίνημά τους, δίνανε φοβερά live με φοβερή ενέργεια αλλά, ξέρεις, με 12 ευρώ εισιτήριο για συγκεκριμένο κόσμο κτλ. Οπότε από τα πρώτα B Creative Parties, θυμάμαι στο Θησίον Λόφτς, ε, επί της Πειραιός, Νοικιάζαμε όλο το χώρο και ήταν ουσιαστικά ένα ανοιχτό δημιουργικό κάλεσμα που παίρναν μέρος νέοι καλλιτέχνες. Είχαμε τουλάχιστον 20 διαφορετικούς καλλιτέχνες να εκθέτουν κάθε μήνα. Και πολύ ωραία παιδιά, από την καλών τεχνών. Θυμάμαι περνούσαν διάφοροι έτσι, όλο ο κόσμο απ' τη καλερί περνούσε να δει το, το Be Creative και μετά είχε ένα πολύ δυνατό πάρτι το οποίο mm-hmm. ακολουθούσε. Από τα πρώτα live που κάναν λοιπόν open η Mamba LD ήταν στο πρώτο B Creative, που αν θυμάμαι καλά ήταν το 2017, δεν θυμάμαι καν το μήνα, όπου ήταν στο Thysion Lofts, είχαμε νοικιάσει όλο το κτίριο και τα λοιπά. Περιμέναμε γύρω στα 1.000-1.500 άτομα. Ε, τότε φαντάσου Athens Voice και λάιφο δεν κάνανε, ενώ ήταν πολύ μαζικά έντυπα, δεν κάνανε καν events mm-hmm. ακόμα και το event ξεκινούσε γύρω στις 8 η ώρα και γύρω στις 8.30 ήταν φουλ χάος πια, δεν χωρούσε ο κόσμος ε, γύρω στις 10 η ώρα που είχε γίνει το διαχώρητο αρχίζει και κλείνει η πυραιώς οπότε έρχεται η αστυνομία
0: α, είχατε και τέτοια
1: ναι και συνειδητοποιούμε ξαφνικά γύρω στις 11 η ώρα ότι όλη η κάβα ε, έχει τελειώσει δεν υπήρχε τίποτα, κάνουμε μια παραγγελία ακόμα ε, οπότε εμείς στα πριν τα μεσάνυχτα τα παιδιά που τρέχανε το μπαρ ε, είχαν πάει σε όλα τα γύρω περίπτερα <laughs> είχαν αγοράσει οποιαδήποτε δηλαδή πηγαίνουν στο περίπτερο και του λέγανε τι θα πάρετε όλο το ψυγείο σας <laughs> Παίρνανε <laughs> λοιπόν όλε τι σμπίρες δεν είχε μείνει τίποτα έτσι. και ήταν μια σημαντική στιγμή γιατί νομίζω ότι τα πάρτις θα κάναμε γιατί έλειπε μια φάση θέλαμε να στήσουμε μια φάση και για να το πω Πιο σωστά θέλαμε και κάπω να, να, να ορίσουμε λίγο τη φάση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι υπήρχε πολλοί κόσμο, ήταν λίγο πριν, ας πούμε, κάνουν αυτή την τεράστια επιτυχία η Mumble με τη διαφήμιση της τη Αλφαμπίρα, το ακρογαλιέ δελεινά που του πήγε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Mm-hmm. Αλλά ήταν, α πούμε, το ξεκίνημα τη μπάντα που πραγματικά ξέρεις, πέρασε 5.000 κόσμος από το, εκείνη τη βραδιά, γιατί ήταν αρ- ακριβώ το κατάλληλο timing την κατάλληλη στιγμή. Οπότε μετά καθιερωθήκανε τα πάρτις αυτά και η βραδιά που μου έχει μείνει περισσότερο από όλες έχει κάπως πολιτική χρειά αλλά για να σε πω εκείνη τη βραδιά για ένα περίεργο λόγο θα ξεκινήσω από την Κούβα. Μ' Μ' το καλοκαίρι λοιπόν του 2005 επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η Λατινική Αμερική πήγαινα μια-δύο φορέ το χρόνο Είχα πάει λοιπόν ένα μήνα στην Κούβα και γενικά προσπαθούσα τουλάχιστον στα πρώτα μου ταξίδια, να, να, να ψάχνω τη μουσική, δηλαδή κάπως ακολουθούσα τη, τη μουσική. Οπότε ε, ε, υπήρχε ένα φοβερό μαγαζί στην Αβάνα, το οποίο ήταν, ε, είχε, ήταν λαϊβάδικο, ίσως το καλύτερο λαϊβάδικο της πόλης, το οποίο είχε αυτό που λέμε μπαραμπιέρτα, ανοιχτό μπαρ, δηλαδή πλήρωνες 10 πέσως κομπερντίμπλες, 10 δολάρια δηλαδή στην είσοδο mm-hmm. και έπινες ό,τι ήθελες. Οπότε είχε όλο το πακέτο. <laughs> Άκουγες <laughs> την καλύτερη μουσική της πόλης γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακά τα συγκροτήματα, δηλαδή είχε την αφρόκραμμα της κουβανέζικης μουσικής ε, τότε, ε, ζωντανούς θρύλους ε, μέχρι ό,τι πιο φρέσκο έβγαινε. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση επειδή πήγαινα κάθε βράδυ εκεί ένα Κάθε τρεις μέρες τον έβλεπα με διαφορετική μπάντα να παίζει τελείως διαφορετικά στυλ. Οπότε την τέταρτη φορά που τον είδα με την τέταρτη διαφορετική μπάντα πήγα και του μίλησα. Ευτυχώς τα Ισπανικά μου ήταν σε πολύ καλό level πια μετά τα πρώτα ταξίδια που είχα κάνει στη Λατινική Αμερική. Οπότε πήγαμε με κολλητή και πραγματικά από τότε που γνώρισα τον καρλίτο. Είδα μια τελείως διαφορετική όψη της Αβάνα. Είδα mm-hmm. την underground αβάνα Μια αβάνα που δεν μπορεί να δει ένα τουρίστας
0: Αυτό μακριά από τα τουριστικά Τις τουριστικές παγίδες και όλα αυτά
1: έτσι. έτσι και πολύ Έτσι μια Θυμάμαι ο κολλητός του Καρλίτος μου είχε πει Και αυτό, αυτός ήταν σαξιοφωνίστας Και προσπαθούσε να φύγει ε, Στο εξωτερικό Του λέω φίλε τι φάση παίζει εδώ μπλε, Ξέρεις κάτι ρε, εσύ. Για μας, με το πει στα αγγλικά τότε θυμάμαι Music is necessity mm. Γι' αυτό μας βλέπεις να χορεύουμε στον δρόμο Δηλαδή όλη η φάση εδώ πέρα Δεν θα την παλεύαμε αν αυτό το πράγμα Δεν το βιώναμε στο 100% Ο Καρλίτος λοιπόν Αν θυμάσαι, θυμάσαι το Την ταινία του mm. Του, του Βέντερς δεν ήταν Το μπορεί να βρει στα social club mm. Mm. Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε Το μπορεί να βρει στα social club Έκανε μια μυθοπλαστική ταινία ο Βέντερς που ήτανε λοσίχος Δεν μπορεί να δει στα social club Το οποίο τι ήτανε αυτή η μυθοπλαστική ταινία Ήταν η current μουσική σκηνή τη Σαββάνας mm-hmm. Όπου έπαιρνε Πιτσιρικάδες Από την αφρόκραμμα τη κουβανέζικης μουσικής Που ήταν 20 χρονών Οι οποίοι είχαν πάει στα βήματα των προηγούμενων Και Τελείωνε με ένα Success story, ένα, ένα happy end Ας πούμε η ταινία Όπου δίνανε το πρώτο τους live στο Τόκιο Οπότε φαντάζω ότι τότε ο Καρλίτο ήταν μέρο του cast. Επειδή ήταν φοβερά ταλαντούχος γιατί όντω αυτό που υπήρχε πραγματικό στην ταινία ήταν ότι αυτή η All Star μπάντα των Πιτσέρικα τον είχε όντω φτιαχτεί. Mm-hmm. Είχε πάρει λοιπόν ο Βέντερ ό,τι καλύτερο έπαιζε από τη μουσική σκηνή και το είχε βάλει μέσα. Όμω ο Καρλίτο ήταν ο πιο ταλαντούχος σε αυτή την All Star ομάδα και το καθεστώ, επειδή φοβούταν ότι θα αυτομολύσει στο εξωτερικό, δεν του έδωσε. Την άδεια να πάει στο Τόκιο για τα γυρίσματα. Πακέτο. Και είχε ξενερώσει τη ζωή του. Λόγικο. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αυτά γίνανε τον Αύγουστο του 2005 που ήμουν εγώ στην Αβάνο. Αυτό είχε γίνει μια χρονιά ε, πριν. Δύο μήνες πριν πάω εγώ, είχαν σκάσει η Όχος Δεμπρούχο στην ε, Κούβα. Είχαν ζητήσει λοιπόν, όταν μπήκαν στην Αβάνο για τα live τους, «Ρε παιδιά, δώστε μας και δύο-τριά για να τζαμάρουμε. Είχε τζαμάρι λοιπόν ο Καρλίτο μαζί του. Πρώτη φορά λοιπόν που άκουσα εγώ για Τσόχο Δεμπρούχο ήταν από τον Καρλίτο. Του ότι πώ την κόβει τη φάση εδώ. Μου λέει τη φάση που είχε παιχτεί με τον καθεστώ. Μου λέει: Έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Εγώ θέλω να πάω στο εξωτερικό να παίξω μουσική και τίποτε Με αφήσανε καν στην ταινία που πρωταγωνιστώ. Δηλαδή αναγκάστηκε ο Βέντερ και τον ντούμπλαρε στην ταινία. Ά, Έτσι. Και... Αλλά ήρθε λέει μια μπαντάρα από τη Βαρκελώνη και ήταν φοβερή, φοβερή ενέργεια αυτή. Οπότε το όνειρό μου είναι να το σκάσω από εδώ και να πάω στη Βαρκελόνη να του βρω. Μάλιστα. Εντάξει. Κάνουμε ένα jump cut τώρα από το 2005 στο 2007 ή 2008. Τρία χρόνια μετά. Θέατρο Βράχων. Mm-hmm. Πρώτη συναυλία των Όχος Δεμπρούχος στην Ελλάδα. Το στο λέω τώρα το λέω και να τριχιάζω. Του βλέπω λοιπόν πάνω Πολύ ωραία ενάρια, πολύ ωραία φάση Και Βλέπω έναν άφρο τύπο πάνω Οπα. Και είναι Ο, Καρλιο... ο καριόλης ο καρλήτος
0: <χ> <χ> Τα κατάφερε
1: τελικά Και είμαι με την πολιτή μου παιδιά Στη συναυλία Που το έχουμε βιώσει μαζί το σκηνικό Τον Αύγουστο του 2005 Στην Αβάνα και τσιμπιόμαστε Και λέμε ο Θεούλη τα, τα κατάφερε τελικά Πάμε λοιπόν παιδιά στην πρώτη γραμμή Το θυμάμαι σαν τώρα και όταν τελειώνει ένα κομμάτι, του φωνάζω «κέμπολα ασέρε», mm-hmm. το οποίο είναι κουβανέζικη διάλογος, φουλ. Δηλαδή, άμα το πείσα κάποιον Ισπανό, δεν θα καταλάβει. Το «κέμπολα ασέρε» σημαίνει και ταλτίο. Okay. Τι κάνεις κολλητέ, έτσι. Mm-hmm. Το ασέρε, δηλαδή, είναι κολλητός εξέματο. Είναι από αυτά τη σαντερία που κάνουν εκεί, που κόκορες αίματα και τα λαπά, <laughs> που βερνούν <μπερδεύουν laughs> αυτά, αυτά Το ασέρε είναι, στην, στην Αβάνα και στην Κούβα. Πούμε, το για πολύ Ακούει ο κουβανέζικα. Επειδή ήμουν προ μπροστά, γυρνάει, με κοιτάει. Τι ω περίεργο. Τι μιλάει τώρα, μου λέει και μόλι αέρα εδώ Τελειώνει παιδιά η συναυλή στο πολύ λόγο. Εντάξει, εγώ τώρα και υποβρύχιο, φρυπά και τα λοιπά. Πάω από πίσω, τον βρίσκω και του θυμίζω τη φάση.
0: (Και)
1: Έχω ανατριχιάσει που τον έχω δει πάνω. Δηλαδή έχω δει έναν άνθρωπο παιδιά που έχει κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και Και, όπω ξέρουμε, δεν δεν, δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτό. Και σαν προσωπικό παράδειγμα, στον καθένα, αλλά πραγματικά δεν το το πίστευα το έχει καταφέρει από τη Πάω, τον βρίσκω και τα λοιπά και μου λέει, έλα, μου λέει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα βρε... θα... Η επόμενη φορά που θα βρεθούμε είναι στη Βαρκελόνη. Ωραία, όπου είναι. στη Βαρκελόνη, αν θυμάσαι, κάθε Σεπτέμβριο mm-hmm. κάνουν αυτό το, το ανοιχτό φεστιβάλ σε όλη την πόλη που λέγεται La Mesa, δεν, δεν το θυμάμαι καν πώς το λένε, το οποίο είναι mm-hmm. σαν το φεστιβάλ, το δικό μας, το, ε, το... σαν καρναβάλι, okay. όπου ο Δήμος τότε χρηματοδοτούσε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ τεράστιο που ήταν κρατούς σχεδόν τρεις εβδομάδε, ε, Οπότε πήγε και τον βρήκα εκεί πριν από μερικούς, ε, μετά από ένα μήνα ας πούμε και με γνώρισε ως Όχος Δεμπρούχο. Τέλειο. Α, το ότι ο τον Δεμπρούχος στην Ελλάδα ήταν στα πάνω τους. Ξέρεις εδώ, ξέρεις, Μάνο Τσάου γούσταρε ο κόσμος, όλη αυτή τη φάση... Ήταν αυτό το ξέρεις, το gypsy πράγμα, το ωραίο storytelling yeah. που είχαν και τα λοιπά. Ήταν και κολεκτίβα, δεν υπήρχε από πίσω δισκογραφική εταιρεία. Ήταν το τέλειο πακέτο για να του γουστάρει. Ξέρει, ήμασταν λίγο μετά τη Γένοβα τότε, ιστορίε. Ναι, Ήταν ναι, ναι, τέλειο ναι. όλο το πακέτο. Έτσι, οπότε γίνομαι κολλητό με την πάντα, του γνωρίζω και του λέω, guys, εμεί κάνουμε τα πάρτι του υποβρυχίου, Θέλω να έρθετε. Όχι τώρα full band, γιατί εδώ μιλάμε για ότι θα έπρεπε να βάλουμε ιστήριο και εμεί πάντα το είχαμε open. Οπότε γνωρίζω τον DJ Πάνκο που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη τη μπάντας. Έναν φοβερό πάνκ παιδιά ο οποίος ο Πάνκο είχε ζήσει την ισπανική χούντα στα γερά τη στη Βαρκελόνη όπου είχε φύγει και πάει στο Άμστερνταμ λόγω της φάης εκεί. Τέλος πω αυτή η μπάντα έχουν απίστευτη ιστορία ο ένα μετά τον άλλον και τον φέρναμε μαζί με το. Αχ, πώς τον λέγανε τον άλλον, τριγάμω. Το που έπαιζε. Μ, έκανε πάρα πολύ ωραία ηχητικά. Κόλλησα τώρα. Θα τον θυμηθώ το τέλος <laughs> του podcast. <laughs> και να πω. Οπότε του φέρναμε πακέτο αυτούς τους δύο. Φτάνουμε λοιπόν, παιδιά, στα Δεκεμβριανά. 2008? 2008 Γρηγορόπουλος όπου γίνεται η φάση ο Αγίου Νικολάου, όπως θυμάστε και εμεί την επόμενη βδομάδα έχουμε Be Creative Party και είμαστε τώρα σε ένα δίλημα να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε και ξέρεις, πραγματικά έρχεσαι σε δύσκολη θέση γιατί θυμάστε όλη την ιδιαιτερότητα της εποχής τότε και λέμε μαλάκα θα το κάνουμε από όλη την περίοδο του υποβριχίου Έχω πέταξει πε... πάρα πολλά πράγματα Ένα πράγμα που έχω κα... κρατήσει Ήταν παιδιά, ένα πανό που είχαμε φτιάξει mm-hmm. Για εκείνο το live Είχε γίνει στο στάβλο στο θησίο okay. Το οποίο έλεγε No justice, no peace oh, Ήταν ένα μαύρο πανό oh, Το οποίο έλεγε No justice, no peace Το οποίο το είχαμε πάρει Και το οποίο Ξεκινάει το event Είχε πάρα πολύ κόσμο είχε πολύ... Ήταν συναισθηματικά φορτισμένο mm-hmm. κτλ. Και σε κάποια φάση, ήταν Σάββατο βράδυ, περνάει, παιδιά, η πορεία του κόσμου από το θυσίο, ακριβώς έξω από το στάβλο. Όπου <σχει> είναι όλοι ε, πιτσιρίκια, καβλωμένοι έξαλλοι κτλ. Ακριβώς στη γωνία πάνω υπάρχει ένα υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, <σχει> το οποίο δεν το κακοποίησαν ιδιαίτερα. Δηλαδή, εγώ περίμενα να θα γίνουν πολύ χειρότερα πράγματα. Όπως θυμάστε... Δεν ήταν ακριβώ τη φλήβεια εκείνη η φάση. Εγώ θυμάμαι δηλαδή να πηγαίνω σε συνελεύσει στην ΑΣΟΕ και τα λοιπά, όπου είχαν φύγει από το Πολυτεχνείο γιατί εκεί είχε μαζευτεί όλη η καφρίλα. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό το ξέσπασμα ερχόταν και μετά από. Νομίζω ήταν λίγο σαν τι ταινίε του του Λάνθημου. Το είχα γράψει και σε ένα ειδιτόριαλ τότε στο υποβρύχιο. Δηλαδή, ζούσαμε σε μια χώρα που ο νέο κόσμο στην πραγματικότητα δεν είχε ακριβώς τις ευκαιρίες που είχε στην, στο υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης. Δεν ακριβώς. ήταν μια ανοιχτή κοινωνία. Ακριβώς. Έτσι. Ο μέσος νέος τον τουλεγε ο μπαμπάς του ή η μαμα του ψήφισε Πασόκη Νέα Δημοκρατία για θα, mm-hmm. γιατί θα σε διορίσουμε εκεί με ένα χιλιάρικο και πρέπει τη match that's Να, ναι. έτσι. Υ- Υπήρχε δηλαδή α, 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 αυτό το πράγμα και αυτό το ξέρωσπασμα που έγινε έγινε για, για, για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι. Οπότε η πορεία κατάλαβε mm-hmm. ότι μέσα ε, ε, γινόταν ένα event οπότε αρκετός κόσμος από την πορεία μπήκε μέσα στο μαγαζί mm-hmm. όποιος έχει πάει και στο στάβλο θυμάται ότι έχει μια έτσι αυλίτσα mm-hmm. μπαίνοντας mm-hmm. και έρχεται και λένε και βλέπουν τους του δεμπρούχο που ξέρει, ήταν και λίγο η φάση πολύ αναλλακτική δηλαδή mm-hmm. του αναγνώρισαν και τότε βγάζουμε το πάνω πάνω <laughs> και δεν σταματάει το, το live και γίνεται λοιπόν η φάση εκεί uh-huh. μια συνέχεια της πορείας. Και βγαίνει όλο το μαγαζί έξω με το πανό και ενώνεται με την πορεία, ενώ οι άλλοι μέσα yeah, συνεχίζουν yeah. να παίζουν. Και όπως πάμε, όπως κατεβαίνουμε κάτω τον πεζόδρομο εκεί τη, πώς λέγεται μωρέ αυτή η διακλάδος γιονίση ο του, πηγαίνοντας δηλαδή για, το, για τον γκάζι <laughs> ενωνόμαστε με αυτό το ανθρώπινο ποτάμι, πηγαίνουμε και ξαναγυρνάμε πίσω μετά και συνεχίζεται κανονικά το event. Έτσι. Οπότε ήταν ε, μια από τι πιο έτσι, δυνατές...
0: Χωρίς να δημιουργηθεί κανένα παρατράγουδο.
1: Ναι, ναι, ναι ναι. χωρίς να δημιουργηθεί απολύτω κανένα παρατράγουδο. Mm-hmm. Θυμάμαι μετά ότι επειδή πήγαινε πολύ καλά το Big Creative, το, είχαμε, το κάναμε σε διάφορες πόλεις, την επόμενη εβδομάδα το κάναμε στο Ηράκλειο Κρήτης. Mm-hmm. Ε, και... Με τον μπάνκο λοιπόν είχαμε μπει στο αεροπλάνο, είχαμε πάει στο Ηράκλειο. Οι δυο μας ξεκινάει το ε, live και τα λοιπά, και έχουν έρθει ε, πιτσιρικά δασφυτητές οι οποίοι δεν πιστεύανε ότι στο Ηράκλειο Κρήτη θα κατάφεραν να δουν το τύπο. Και οι οποίοι πριν ήταν στην πορεία και αυτή, <σκάσεις> γιατί πορείας τότε ήταν ένα πράγμα που κράτησε πάνω από ένα μήνα όπως θυμάστε. <σκάσεις> και μετά βρεθήκαμε σε ένα φοιτητικό σπίτι ε, μαζί τους δηλαδή μας τσιμπήσανε τους τσιμπήσαμε κατέρωθεν πήγαμε εκεί όπου μας λέγανε φαντάζω τώρα να διαδηλώνεις και σε μια τώρα μικρή πόλη σαν το Ηράκλειο Είναι όπου είσαι και διελοδεικτούμενος οι μπάτσοι ξέρουνε τι γίνεται, πως γίνεται κτλ, κτλ. και λέγανε όλη αυτή την ιστορία στο μπάγκο και εντάξει ήταν μια
0: συγκινητικό και αυτό ναι,
1: ναι, πολύ δυνατή ας πούμε εμπειρία
0: άρα ένα καλό πάρ μπορεί κάλιστα να, να είναι και φορέας μηνυμάτων ας πούμε. να έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο έτσι. Ένα, ένα καλό πάρτι που στο οποίο πας για να χορέψεις να τα σπάσεις, να πιείς, να μεθύσεις να αγκαλιαστείς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο ξεκάθαρο, Χωρί καν να, να υπάρχει ο φόβος τη δημιουργία επεισοδίων,
1: παρατράγουδων και τέτοιων ιστοριών ας πούμε Κοίταξε, κοίτα, ένα, ένα, ένα καλό πάρτι παιδί μου, νομίζω ότι Συνήθως γίνεται και από τέτοιους τύπους. Ναι. Δηλαδή... Ξέρεις, δεν ξέρω αν είναι και οι εποχές, οι προηγούμενες, ας πούμε, που... Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα υπάρχει ακόμα τώρα ή αν με πιάνει έτσι μια γεροντική αναπόλυση. <laughs> δεν ξέρω που παίζει φάση τώρα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ναι. Αν υπάρχουν φάσεις. πιά, Φαντάζομαι θα υπάρχουν. Μάλλον. Α, λογικά, ναι. Αλλά... Ε, ξέρεις, εγώ νομίζω ότι. Ο κόσμος που θέλει να το ζήσει με ένα νόημα, να, να, να έχει ένα, ας πούμε, ένα, ένα meaningful ας πούμε, αποτύπωμα, mm-hmm. ε, θα ανακατευτεί mm-hmm. με, τη, με τη φάση. Ε, θυμάμαι δηλαδή αυτά τα street parties που γινόντουσαν την ίδια περίοδο mm-hmm. που σου περιγράφω. Δηλαδή, θυμάμαι την επόμενη εβδομάδα, α πούμε, θα έχει προλάβει τα street parties πήγαινε, που ήταν ο MC oh, Γίνκα, που ναι, ήταν ναι, τα ναι, παιδιά ναι, από τον ναι. Κορμοράνο. Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε παιδιά για φοβερά αυθεντική φάση όπου παράλληλα με τις διαδηλώσεις αυτές βγαίναμε με ένα καροτσάκι το οποίο ήταν ένα sound system φοβερό, <χι> όπου ο Γινκα πάνω τάσπαγε, όπου παίζανε από τον ψηλό τον Νίκο τον μπαρμπάκι μέχρι τους, α, τους κορμοράνους κτλ. Και, και από κάτω ήταν ένα λεφού ανθρώπων το οποίο άλλαζε από 500 άτομα μέχρι 1500, <χι> το οποίο περιφερόταν μέσα στην Αθήνα. Θυμάμαι μάλιστα να περνάμε έξω από το μπουζα, ανεβαίνοντα στην Κολοκοτρώνη, και να έχει εκείνο το στενό το αστυνομικό τμήμα ακροπόλεως, mm. να φεύγουν μερικά αντικείμενα και να συνεχίζεται το πάρτι κανονικά ανεβαίνοντα. Mm. νομίζω ότι ένα καλό πάρτι είναι ένα πάρτι για την κάβλα του και πάντα έχει κάτι, ξέρεις, ένα, ένα μήνυμα να περάσει.
0: Mm. Οι αγαπημένους περίοδο τη Αθηνάική νύχτας γενικά, κοίταξε
1: εγώ, επειδή ήμουν αφητητής για να έχασα ένα πολύ καλό κομμάτι, έχασα δηλαδή τις καλές χρόνιες του ΜΑΔ, τι καλέ mm-hmm. χρονιέ του Κάμελ, τις καλές... δηλαδή τη δεκαετία του 90 δεν την έχει στην Αθήνα. Okay. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δυνατή περίοδο τότε γιατί, ε, όπω ξέρει, και οι μουσικέ που μας σημαδεύσανε, mm-hmm. μάλλον ήταν εκείνη η δεκαετία. Ναι. Mm-hmm. Έτσι. Και, αλλά αυτό νομίζω είχε και το καλό του γιατί με ανάγκασε τη δεκαετία του 2000 να, να θέλουμε να φτιάξουμε τη φάση εμεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε μεγάλο βαθμό το, το καταφέρατε με το υπόδρυχιό, έτσι. Εντάξει, κοίταξε.
1: Αυτό. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι. Μια πολύ ωραία ε, φάση, νομίζω. είσαι είναι και εσύ εκείνη τη μέρα. Που ήμασταν στο, πηγαίναμε στο φεστιβάλ κόμμα τη Βαβέλ, mm-hmm. το οποίο θυμάστε ήταν θεσμό νομίζω. Κάθε Σεπτέμβριο ήταν τέλειο. Ήταν ναι. τέλειο, είχε τα λαϊβάκια, του είχε πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Τότε γράφαμε mm-hmm. συνδρομητέ. Και θυμάμαι τότε ήμασταν εγώ, εσύ, ο Κωστή, ο Αλεξανδρόπουλο, ο Ψηλό. Φεύγουμε λοιπόν μετά από εκεί να πάμε να τα πιούμε στα Εξάρχια και πετυχαίνουμε. Ακριβώ στη γωνία που είχε κάτι τεράστιε αφήσει. Αν θυμάστε, εκεί στη γωνία, ακόμα δεν έχει χτιστεί κάτι και έχει. Όπω ανεβαίνει στην Πυρεόσδρα, παιδί μου, στο πρώτο φανάρι που βρίσκει αμέσω μετά την Τεχνόπολη. Uh-huh. Εκεί στη γωνία είχε κάτι τεράστιε γιγαντοαφήσει. Και κολλάνε τότε, παιδιά, είναι κοντά εκλογέ, και κολλάνε κάτι αφήσει του καρατζαφέρι. Και με ένα γάντι τότε, ένα τεράστιο γάντι <laughs> είχε ο καρατζαφέρι. Ήταν η περίοδο του χέρι-χέρι με τον καρατζαφέρι. Oh, τι και κάνουμε δεξιά το αμάξι, κατεβαίνουμε κάτω. Τι τυ- θυμάσαι <Το-> τη φάση. Πω, ναι, πες το, ναι, πω, 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 λοιπόν, ναι, το ναι, σου λέω, ήσουν και εσύ. Και ναι. πάμε και παιδιά τι αφήσει τι κολούσαν Πακιστάνοι. Ναι. Και παθαίνουμε ένα σοκ. Θυμάμαι τον Κωστή να προσπαθεί να εξηγήσει στον Πακιστανό ότι ξέρει κάτι. Αυτό που κολλά στην αφήσα του αυτή τη στιγμή σε μισή. Μιλάμε τώρα για εποχέ που η Χρυσή Αυγή ενώ υπήρχε ήταν στα λαγούμια τη, και αυτοί οι τύποι εκπροσωπούσαν στην πραγματικότητα την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Οπότε θυμάμαι, τώρα αυτά δεν ξέρω αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μα, αλλά εκείνε τι εποχέ τα κάναμε τέλο πάντων. Κλωττούσαμε τι κουβάδε με την τρέτια, με με την γκόλα κτλ. Κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε τέλο πάντων. Σταμάτησε η αφισοκόλληση του Καρατζαφέρη και συνεχίσαμε (σκουβάδες) (σκουβάδες) το δρόμο μα. Οπότε νομίζω ότι όλα έχουν λίγο πολιτική μέσα
0: του. (σκουβάδες) Σωστό, (σκουβάδες) σωστό. (σκουβάδες) Η Αθήνα τελικά είναι η υπόλοιπη πότε δεν κοιμάται. Είναι μύθο ή αλήθεια αυτά.
1: Αν βγάλουμε το πλαίσιο της ναι. πανδημίας, που okay, τα έχει πειράσει όλα. Κοίταξε, ή, ή, θα σου πω, ε, είναι ένα τσιτάτο που έχει βγει για τη Νέα Υόρκη, έτσι. Να. το οποίο έχει ένα φοβερό δίκτυο μετρό που δεν σταματάει ποτέ όλο το βράδυ και όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε σε αυτή την πόλη, έχω, έχω μείνει συνολικά στη Νέα Υόρκη σχεδόν δύο μήνες, είναι, είναι μια φανταστική αίσθηση του να μπορείς να αλωνίζεις μέσα στην πόλη 24 ώρες. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, και επειδή αρκετοί από του πελάτε μα και, και στη φορξη αλλά και, στο, ε, και πριν στο υποβρύχιο κτλ. Είναι ποτά, η αθηναϊκή νύχτα παιδιά είναι κάτι μοναδικό στην Ευρώπη.
0: Είναι όντω ισχύει, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή φαντάζω ότι μεγάλε εταιρείε σπουδών, όπω η Ντιάσιο και τα λοιπά, όταν θέλανε να μελετήσουν το nightlife και που mm-hmm. πηγαίνει και από άποψη τάσεων, αλλά και από άποψη φάσει κτλ. Ερχόντουσαν στην Αθήνα να το δούνε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πας ξέρω εγώ σε μια κομμιλφό πόλη όπως το Μιλάνο, χρήμα, πλούτος, εξουσία κτλ. Και σχεδόν είναι ένα κροταφείο. Mm. Δηλαδή, αν ξέρεις, ένα πολύ συγκεκριμένο κλαμπ που πάει κόσμος, έτσι. Κοιτάξει, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μιλάμε για μια χώρα που, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ο κόσμος, εντάξει, η παραγωγικότητά μα δεν ήταν υψηλότερη, Βάλλον ζούσαμε για να παρτάρουμε, είναι αυτό που λέμε ήμασταν σε μια αιωνίως πασό <Συκλή> Οπότε... Ε, ξέρεις. Ε, ήταν νομίζω ότι...
0: Στα, ταξί... στα ταξίδια σου δεν είναι και λίγα. Όταν γνωρίζεις κόσμο έξω σε όποια πόλη βρίσκεσαι κοντινή, μακρινή, δεν έχει σημασία. Πώς περιγράφεις στον κόσμο που γνωρίζεις εκεί τη ζωή στην Αθήνα, τη νύχτα στην Αθήνα. <συκλή> Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά <συκλή> τη νύχτα ας πούμε, στην Αθήνα
1: <συκλή> Κοίταξε. Είναι μια αρκετάστική πόλη Αθήνα, τι είναι, είναι πολύ, έχει πολύ δυνατό το urban στοιχείο mm-hmm. και νομίζω ότι περάσαμε από το ότι επειδή η Αθήνα δεν ήταν μια, ε, πώς να το πω, μια εύκολη πόλη ήταν μια, ήταν μια πόλη η οποία ε, δεν είχε ποιότητα ζωής, έτσι, νομίζω ότι η Αθηναίοι τη μισούσανε Αλλά τι τελευταίε δύο δεκαετίε έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή, άρχισε η νέα γενιά να καταλαβαίνει. Δηλαδή, πώ σου έλεγα εγώ ότι θα φτιάξουμε τη φάση, λίγο άρχισε ο κόσμο να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Δηλαδή, όταν μα αποχαιρέτησε λίγο το κράτο και η θεσμοί, αυτό είχε ένα reverse effect, ότι ο κόσμο κατάλαβε ότι, ρε παιδί μου, από πραγματάκια τώρα θα πω τα εύκολα σαν του ατενίστα μέχρι άλλε πρωτοβουλίε. Σου λέει εντάξει, δεν δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από κανέναν. Α φτιάξουμε λίγο τη φάση. Mm-hmm. Και βοήθησε πάρα πολύ που ταξίδεψε ο κόσμο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι για να αλλάξει η Ελλάδα, αν υποχρεωτικά στέλνανε τον κόσμο. Και εν έγινε αυτό, όχι το υποχρεωτικά, άρεσε αν ταξιδεύει ο κόσμο. Είχα στο Βερολίνο, mm-hmm. δει mm-hmm. λίγο πώ είναι η φάση. Γιατί έλεγε σε κάποιον, θυμάμαι, μιλούσε και μου Πού είσαι πάει στο Λονδίνο. Και είχαν πάει όλοι στο Λονδίνο. <laughs> Εντάξει, οκ, okay, το Λονδίνο, δε και κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτό το freestyle της Βαρκελόνης που μας πολύ. Ή, ξέρω εγώ, του, του, του Βερολίνου ή άλλων έτσι, under the radar, ας πούμε, ε, περιοχών. Ε, άλλαξε πολύ mm-hmm. τη, 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 τις τελευταίες δεκαετίες τη φάση. Και ταυτόχρονα έχουμε... Τι έγινε, επειδή πέθανε η Μπαρότσαρκα, γιατί μαζί της πέθανε και το budget. Yeah. 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 Έχει, νομίζω πια ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος διασκέδασής μα, δηλαδή βγαίνουμε πιο νωρί, δεν τα σπάμε μέχρι αργά ε, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα με το, με το, με το, με το διαδίκτυο έκανε, ανέβασε πάρα πολύ το micro community mm-hmm. δηλαδή έγινε όπως το εξωτερικό δηλαδή υπάρχουν πια μικροφυλέ. Mm-hmm. δεν είναι ότι περιμέ... δεν μαθαίνουμε όπως 30-40 χρόνια πριν τη μουσική από το MTV mm-hmm. Έτσι, από την εποχή του MySpace ας πούμε, μια mm-hmm. μπάντα στο, από το που χύψει η ζετ κολοχώρη τη Αμερική, μπορεί να έχει 500 φαν στην Αθήνα και να γέμιζε το Unclub για πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έκανε το Ιντερνετ. Οπότε λόγω και του διαδικτύου, νομίζω ότι έχει κατακαιρματιστεί πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και το μουσικό προφίλ και η προτιμή των ανθρώπων. Οπότε δεν παίζουν οι πολύ μεγάλε μαζικέ φάσει. Αυτό ναι. Κατά ήταν, ναι. Και αυτό είναι μια τάση του εντυπωσιακού. Είναι, το βλέπουμε σε όλα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το Micro Brewery, για παράδειγμα, mm-hmm. είναι ακριβώ η ίδια φάση έτσι, mm. Δηλαδή ε, Ξέρεις υ- υπάρχει ένας πλούτος Που έρχεται από τα κάτω Έτσι ε, έτσι Μια χιπστέρικη κατάσταση Υγιός όμως Από την υγιή της πλευρά Του craftmanship mm-hmm. Η οποία σου λέει δεν θέλω κάτι μαζικό ρε, παιδί μου, ξέρεις. Mm-hmm. Ε, Και νομίζω ότι πάμε στα δύο Δηλαδή νομίζω ότι ένας κόσμος Με επίπεδο και πιο sophisticated Θα επιλέξει κάτι που είναι νης mm-hmm. Οπότε έχουμε πάρα πολλά νης. Πια. Και ένας κόσμος που δεν έχει παραστάσεις Και είναι του μαζικού Δεν έχει την παιδεία ενδεχομένω που έχουν άλλοι Θα μείνει σε πιο Μαζικές καταστάσεις
0: ναι. Η Αθήνα είπες ε, Ότι δεν είναι εύκολη πολύ πόλη Όμορφη είναι Με κάποιο περίεργο τρόπο ή είσαι από αυτού που
1: Κοίταξε εντάξει μου, ρε, Κάθε πόλη έχει την ομορφιά έχει της και έχει, ναι. και έχει και τη δική τη ενέργεια Δηλαδή ε, Βλέπεις το Λονδίνο Είναι ένα χάο η Αθήνα όπου ο καθένας έχει το αμάξι του άμα καβαλείς το αμάξι μόρορ λε, μετά τις 12 η ώρα που πια δεν έχει και τόσο κίνηση μέσα σε 20-25 λεπτά ακόμα και ένας τη που εκεί κάτω ας πούμε, εντάξει εγώ δεν πατάω καν γιατί είναι σαν να είσαι στη Σαντα Μπάρμπαρα
0: <laughs> είσαι το κέντρο και εσύ <laughs> ναι, ε,
1: μπορεί να βρεθεί μέχρι και στα μπάρτου mm-hmm. είναι, είναι, είναι μια πολύ εύκολη πόλη να τη γυρίσει mm-hmm. η Αθήνα και αυτό βοηθάει πολύ και επίσης επειδή και υπάρχει ακόμα μπορεί γενικά να μην είμαστε μια φτηνή πόλη, αλλά επειδή παίζουν καβάντζες και επειδή κάπως βοηθάμε ένα τον άλλον και είμαστε του αυτοσχεδιασμού, νομίζω ότι ακόμα και ένα παιδί με με minimum budget θα βρει το δρόμο του να περάσει καλά.
0: Οκ. Θα τη βρει την άκρη του.
1: Ναι. Είναι ανοιχτή η
0: πόλη Αθήνα, είναι φιλόξενη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι και τώρα που έρχονται λέει, και περισσότεροι τουρίστες mm-hmm. και αρχίζει και γίνεται και city break προορισμός η Αθήνα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι πάρα πολλές φορές στο ψιρή να αράζουμε, ξέρω εγώ, είτε στην ψήρα, είτε στο... Αχ, πώς το λένε το άλλο, ρε... Έξω το, το... από τον πεζόδρομο, στη... που είναι ίσια στην ψήρα πάνω. Τέλος πάντων. Θέλουμε στα διάφορα μπάρκ τα λοιπά. Έρχονται ξένοι, σε ρωτάνε πού πάνε και τα λοιπά. Έχουμε απαγάγει διάφορου α πούμε. <laughs> του λέμε, παιδιά, παίζει ένα αυτοσχέδιο πάρτι, ελάτε, θα γουστάρετε. Mm-hmm. Αν δει ότι είναι στη φάση, έτσι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία του να. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Έλληνα θέλει ρε παιδί μου να δείξει mm-hmm. τα, 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 τα καλά, να εκπαιδεύσει τον άλλον, να, να φιλέψει ας πούμε με καλή διασκέδαση και καλό Σωστά. ποιοτικό χρόνο. Είσαι φαν
0: περισσότερο τη έννοια του στέκιού ή προτιμάς το... Είσαι διακατέχει η προτιμας το εισαι διακατεχει αγωνια της... η αγωνία της ανακάλυψης του επόμενου μπάρα, πούμε, για το οποίο θα μιλάνε όλοι. Ναι. Υιδούι... ναι. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με απασχολεί και εμένα αυτό γενικά, οπότε <χω> προσπαθώ να το λύσω. Κοίταξε,
1: ένα καλό στέκι νομίζω ότι είναι, είναι ένα καταφύγιο. Mm. Οπότε νομίζω ότι όλοι οι ισορροποιημένοι άνθρωποι είναι a bit of both. Μπράβο. Δηλαδή θα έχεις και τα στέκια σου που όταν δεν παίζει κάτι θα πάσμε τη φλαμάτια mm-hmm. Γιατί θα δεις τον χίψη και τα λοιπά γιατί όλοι θα βρεθούμε εκεί Π.χ. εμείς ας πούμε στη διαφημιστική αγορά που τα προηγούμενα γραφεία μας ήταν ας πούμε 100 μέτρα από το σπίτι μπαρ Ξέραμε ότι απλά θα κατέβουμε για ένα ποτό όταν θα τελειώσουμε τη δουλειά και θα βρούμε όλα τα παιδιά από τα υπόλοιπα agencies εκεί. Mm-hmm. Ξέρεις, ήταν το άγραφο στέκι μας. Οπότε τίποτα δεν αλλάζει ας πούμε, τη δύναμη ενός στεκιού. Ε, από την άλλη, ξέρεις, είναι φοβερό να βρίσκεσαι εκεί που, που είναι η φάση. Και αυτή η αυτοσχέδια φάση, ε, αυτές οι αυτόνομες ζώνες που μπορούν να δημιουργηθούν από εδώ στη Συγκρού, από ένα υπόγειο πάρτι που θα γίνει στη διάβαση mm-hmm. μέχρι... Ένα φανταστικό θεσμό. Είχε έρθει ποτέ, ρε, φίλε, στα, στον παρανέργο που κάνανε στον κεραμικό. αυτό Κοίταξε, υπάρχουν ρε παιδί μου άνθρωποι, δηλαδή, το, το καρναβάλι του κεραμικού, α πούμε. Mm. Ήταν μια φοβερή και είναι μια φοβερή αυτόνομη που τα παιδιά που. Ξέρει, ο κεραμικό έγινε λίγο τα, τα πιο υγιή εξάρχεια. Mm. Όταν πια έπεσε πολύ το ναρκωτικό στα εξάρχεια και όλοι αυτοί οι παρακμή. Mm. Ε, η θελημένη όχι, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και ξέρει. Όλο ο, ο, ο εναλλακτικό κόσμο μετακόμισε στον κεραμικό. Οι παρέε εκεί από μόνοι του φτιάξαν αυτό το φοβερό πράγμα που είναι το, καρα, το καρναβάλι του κεραμικού. Ο Τζιμαία και η παρέα του κτλ. Και, και στο σπίτι του λοιπόν κάναμε μια φοβερή φάση. Κάθε Τετάρτη κιόλα επίτηδε μεσοβδόματα τα mm-hmm. παρανέργουν. Με δύο στέιτζε. Πάντα κάτω είχε live από μπάντε με στο σπίτι του έτσι. Ωραία, με και, και πάνω είχε DJ set. Και μια και εδώ στα. Γραφή έτσι 24 μίδια, να σου πω και μια ωραία ιστορία. Είμαστε (laughs) λοιπόν σε ένα (laughs) πάρτι του One Man. Καλή ώρα. (laughs) Έτσι. Ναι, είμαστε σε ένα πάρτι Αυτό έχει 6-7 χρόνια. Είμαστε σε ένα πάρτι του One Man, όπου ξέρω εγώ, κάνει το παρτάκι του και τρει εβδομάδε πριν έχει κάνει οι οι 100 πιο hot κοπέλε τη ελληνική σκηνή, κτλ. Όπου σε αυτό το πάρτι λοιπόν έχει καλέσει όλε και τι 100 κοπέλε. Οι οποίε ευτυχώ δεν ήρθαν όλε. Έτσι. <laughs> για, να, <laughs> για, <laughs> για, για να μπορέσουν να πάνε κι άλλοι στο πάρτι να χωρέσουμε. Ε, οπότε τότε με παίρνει ο Σταύρο ο Δraculaράκο, mm-hmm. ένα ζωντανό θρύο στι 24 μίλια, και μου λέει: Βαγγέλη, θα σου γνωρίσω ένα κορίτσι που είναι μπόμπα, όνομα και πράγμα. Και μου γνωρίζει λοιπόν τη Χριστίνα την μπόμπα, την οποία εγώ μπορεί να έκανα διαφήμιση, αλλά δεν έβλεπα τηλεόραση, δεν ήξερα ότι είναι η διάσημη Ελενίτσα <laughs> τη Κοσμοτέ. Έτσι. Όλα αυτά πρώτα είναι Μανίδη, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε και έχουμε (laughs) θέματα. Οπότε ήταν τότε η Χριστίνα η μπόμπα. Εντάξει, φοβερή, μια φίλη (laughs) τη. Έτσι, ηθοποιό, η οποία. ξέρει πώ γίνονται αυτά. Γνωρίζει τώρα δύο κορίτσια. Εντάξει, εσύ γουστάρει την ωραία. Οι άλλοι συνήθω γουστάρει σένα. Οπότε (laughs) μόνο δεν έχει κάτι συνταγή. Ναι, δημιουργείται πρόβλημα. Ναι, αλλά. Εντάξει, τώρα είμαστε και εδώ στα γραφεία 24 αυτό το πάρτι πέρα από τα κορίτσια ήταν μάλλον βαρετό. (laughs) Οπότε του λέω κορίτσια. Πάμε κάπου που όντω παίζει φάση. Και, και ευτυχώ ήταν η Τετάρτη. Τη φορτώνω παιδί. λοιπόν και τι δύο. Πάμε στο μπαρανέργο
0: mm-hmm.
1: όπου τώρα μπαίνει μέσα η Χριστίνα Μπόμπα με το δωδεκάποντο. Τυμμένη dress to impress για το πάρτι του One Man. Κανονικά. Και μπαίνει μέσα σε ένα σύννεφο μπάφων <laughs> και μύριζε υδρώτα δηλαδή μέχρι και ο τελευταίο μέσα εκεί που δηλαδή, μιλάμε ότι ήταν 150 άτομα. Και πλακωνόντουσαν στο live σε ένα χώρο, σε ένα σαλονάκι που χορούσε 35, Κολές. δηλαδή ήταν indie μουσική δωματίων, έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα, τη βλέπω, λέει, μα αλλά κάτι που το γνώρισε αυτόν τον τύπο που στο διάολο με έχει φέρει, mm. τη φάση, η φίλη της βέβαια έχει εκστασιαστεί από την άλλη, που είναι πιο εναλλακτική, καλό αυτό. Ε, τότε θυμάμαι ότι ήταν ένα Μάλιστα τα παιδιά δεν κάναν μόνο light Κάνανε και stand-up comedy Και τότε ήταν ο τύπος που έκανε Αυτό το, το stand-up με τη γραμμή λεωφορείου Η γραμμή 600 κάτι Δεν θυμάμαι τώρα πως τον λέγανε Και εντάξει ήταν φοβερή βραδιά
0: Τι μουσική βάλεις να ακούσεις Την επόμενη από ένα μεγάλο πάρτι Δηλαδή έχεις γυρίσει, έχεις ξενυχτήσει είσαι την άλλη μέρα Τι ακούς για να γαλίνεψει η ψυχούλα σου ε,
1: Εντάξει φίλε, νομίζω, σίγουρα, τζάζ, έτσι. ακούω συνήθω δύσκολα πνευστά δηλαδή θα ακούσω κάνα miles, κάνα κολτρέιν που θα μεταξιδέψει λίγο τέτοια
0: φάση κάτι πολύ σημαντικό τελευταίο αλλά σε καμία περίπτωση έσχατο. το δώσουμε τη δική σου συνταγή για γιατριά από το hangover
1: ναι κοίταξε νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα ντεπονάκι πριν παίζει για ύπνο 100% αλλά καλό ή συνταγή είναι. Ισχύει και δύο, είναι... μισού που. <laughs> ναι, ισχύει και δύο ανάλογα με τα κιλά, για μένα είναι σίγουρα δύο. Και σίγουρα νομίζω ότι η πιο καλή συνταγή την έχω από τον Mark Ari, τον partner μου στου Forguys Mankiss, ο οποίο ήταν και διευθύντη marketing του Johnny Cooker για όλη την Ευρώπη. Οπότε ξέρει, έχει χινό. Όχι, Λέει, Ευαγγέλιο, πάντα μεταξύ των ποτών ένα ποτήρι νερό. Οπότε είναι πέντε πέντε Έτσι. Αυτό την κατάσταση. Έτσι. Οπότε είναι προάκτιβνες
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Φανταστικές ιστορίες Τελείω. Storyteller Εκτός όλων των άλλων Μην ξεχνάτε εσείς ότι για να μην χάνετε επεισόδιο Αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast One Man 1000 και Μία Νύχτες Σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast Ραντεβού την ίδια ώρα Στο ίδιο μέρος την άλλη Πέμπτη